0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 26, aufgenommen am 3.5.2020. Ja, heute die letzte Folge zu den Rechtsbehelfen in der Zwangsvollstreckung, nämlich Teil 3. Wir werden uns namentlich beschäftigen mit der Drittwiderspruchsklage, mit der Einziehungsklage und zu guter Letzt mit der Vollstreckungserinnerung. Aber bevor wir dazu kommen, hatte ich ja in zu Beginn der letzten Folge darauf hingewiesen, dass ich gerne Themenvorschlägen entgegensehe, weil sich halt auch so das Zwangsvollstreckungsrecht im Ende entgegennaht. Und es ist tatsächlich so, ich habe einige Vorschläge auf unterschiedlichen Kanälen, E-Mail, Facebook, Sonstiges bekommen. Und da wollte ich natürlich einmal kurz darauf eingehen, an diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, was ich daraus so mitgenommen habe. Ein Themenwunsch, ich, ich werde jetzt nicht alle auflisten, aber diejenigen, wo ich gesagt habe, okay, da kann man mal drüber nachdenken. Ein Themenwunsch war die Aufrechnung im Prozess, Haupt- und Hilfsaufrechnung. Ja, darüber könnte ich noch eine Folge machen. Ich bin am überlegen, ob es tatsächlich eine eigene Folge werden würde, ob ich es irgendwie mit was anderem zusammenpacke, weil das Thema mir doch irgendwie so ein bisschen kurz erscheint. Ich muss mal schauen, ich habe das mit meiner AG jetzt demnächst noch auf dem, äh, auf dem Stundenplan. Vielleicht kriege ich da irgendwie raus, ob ich da eine eigene Folge mache oder nicht. Ähm, dann definitiv eine eigene Folge wird es geben. Da hat der, das war mir ganz aus, äh, aus dem Blick geraten. Zum Zustellungsrecht in der ZPO, weil das Zustellungsrecht der ZPO ist sehr wichtig, weil die anderen äh, Verfahrensordnungen VWGO und SDPO in großen Teilen auf das Zustellungsrecht der ZPO verweisen. Das heißt, das Zustellungsrecht muss man, egal in welchem Rechtsgebiet man ist, können und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall eine eigene Folge dafür. Vielen Dank für den entsprechenden Hinweis. Weiterhin ähm, ist äh, ein Themenvorschlag gekommen, typische Zulässigkeitsprobleme. Das wird wohl keine eigene Folge werden, weil ich die so typischen Zulässigkeitsprobleme in den jeweiligen prozessualen Besonderheiten erörtere. Ich würde damit quasi nur als, ähm, als Konzentrat nochmal alles nehmen, was ich schon in anderen äh, anderen Folgen erörtert habe. Und da ist der Erkenntnisgewinn aus meiner Sicht nicht so groß, insbesondere weil es auch noch äh, recht unsystematisch wird, weil halt der Bezug zum eigentlich prozessualen Problem, was das Zulässigkeitsproblem auslöst, fehlt. Deswegen glaube ich, das wird keine eigene Folge werden. Einzweiger Rechtsschutz ist mehrfach gewünscht worden. Ja, wird es geben, war auch vorgesehen, ist nämlich für mich aus meiner Sicht, weil es halt im Zwangsvollstreckungsrecht steht in der ZBO, Teil des Zwangsvollstreckungsrechts, und deswegen wird der 1-2-Gerechtsschutz auch noch am Ende des zwangsverstreckungsrechtlichen Blocks seine eigene Folge bekommen. Rechtsmittel der ZPO wird es auch noch eine kurze Frage Folge zu geben. Dann gepaart zusammen mit einer kurzen Einführung ins FAMFG, weil das auch immer das ist, was ich mit meiner AG am, äh, am allerletzten mache. Warum? Weil letzte Stunde, man muss irgendwie was Leichtes machen. Und dann gibt es halt im krassen Überblick die Rechtsmittel der ZPO, weil die nun mal nicht sonderlich examensrelevant sehen. Ich hab, sind. Ich habe bisher keine Berufungsklausur irgendwie mal gefunden, aber grundsätzlich ist das auch was, was man mal erklären sollte. Deswegen wird es da eine eigene Folge geben. Ich schaue mal eben in die nächste Mail, die mich erreicht hat. Da war auch vieles angesprochen, was ich jetzt schon abgehandelt habe, deswegen das nicht persönlich nehmen. Klage hatten der ZBO, da bin ich am überlegen, weil ich habe auch noch eine Anfrage von meinem EVD hier liegen, die ich unbedingt mal, die entsprechende Kollegin wird es mir nachsehen, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, die ich unbedingt mal mir vorknüpfen möchte. Das werde ich jetzt auch zeitnah tun, möglicherweise direkt nach dieser Folge. Das war nämlich eine Frage zur Stufenklage, die jetzt aus meiner Sicht nicht sonderlich examensrelevant ist, aber man muss sie natürlich können. Und deswegen wird es dann vielleicht so für einige Klagearten wie zum Beispiel die Stufenklage, die ja nicht ganz unproblematisch ist, eine eigene, vielleicht sehr kurze Folge geben. Dann war gewünscht worden, ich zitiere das jetzt einfach mal, Exotenklausuren in, in der Zwangsvollstreckung. Da ist ein gewisses Problem. Ich kriege ja als AG-Leiter vom Oberlandesgericht bzw. LJPA kriege ich Klausuren, die in der Vergangenheit im Examen gelaufen sind. Ich habe da meinen Klausurfundus und die arbeite ich natürlich auch durch. Ist ja, ist ja logisch, ich muss ja schauen, was stelle ich in der AG, welche Klausuren könnten lehrreich sein. Das Problem ist, diese Klausuren unterliegen der dienstlichen Verschwiegenheit. Das heißt, die darf ich nicht öffentlich machen und dementsprechend darf ich die auch nicht, äh, nicht hier erörtern. Weswegen ich da einfach an eine rechtliche Grenze stoße. Ich kann auch nicht einfach hergehen und sagen, okay, ähm, ich, ich schreibe jetzt irgendwie ein bisschen um, weil es würde immer auf diese eine, eine Klausur zurückfallen. Und das ist halt rechtlich heikel. Lege das am Geheimnisverrat, wenn ich da eine konkrete Exotenklausur äh, besprechen würde. Anders sieht es zum Beispiel aus, ähm, wenn jetzt hier ein Zuhörer zum Beispiel irgendwie in der Use oder sowas oder irgendwie öffentlich zugänglichen Sachwald findet. Und sagt hier, den finde ich interessant, könnten, könnten wir den vielleicht mal hier im Podcast besprechen. Das wäre zum Beispiel was, ähm, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich irgendwie, ich, ich habe jetzt die US nicht mehr abonniert, schon lange nicht mehr, das ist mittlerweile, glaube ich, acht Jahre her, dass ich die abbestellt habe. Aber wer irgendwie mal über eine Klausur, die öffentlich zugänglich ist und nicht der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, ähm, stolpert und sagt: Hier, das wäre ein gutes Thema mal für einen Podcast. Das wäre zum Beispiel was, was man mir an die äh, E-Mail-Adresse, die auch im, in der letzten Folge hinterlegt ist, einfach mal schicken könnte. So könnte ich, äh, so könnte ich mir das vorstellen. Wie gesagt, mit meinen Klausuren, die ich äh, in meiner amtlichen Eigenschaft als Prüfer, AG-Leiter bekomme, kann ich es leider nicht machen, weil die halt der, der dienstlichen Geheimhaltung unterliegen. Ähm, deswegen bin ich da auf was anderes angewiesen. Ähm, aktuelle Rechtsprechung zu den klassischen Examensthemen. Ja, äh, wie gesagt, ich äh, ich habe immer mal ein Auge offen, was äh, so an examensrelevanter Rechtsprechung oder was für Rechtsprechung ergeht, die ich persönlich für examensrelevant halte. Das ist meine persönliche Meinung, dass ich denke, diese aus dieser Rechtsprechung könnte, könnte mal irgendwer auf die Idee kommen, Fall zu strecken. Man denke an Tiere im Examen, die Visente-Entscheidung. Ich weiß nicht, ob die Visente-Entscheidung aufgegriffen wurde im Examen. Ich denke nur, sie wäre zum Beispiel ein guter, ein guter oder wäre gut geeignet, um einen Fall dafür zu machen. Das ist halt die Frage, die Frage, ob meine Einschätzung dann auch immer richtig ist. Aber wie gesagt, ich habe halt ein Auge drauf, was werden so für Entscheidungen getroffen im öffentlichen Recht? Würde ich jetzt sagen, so alles, was zu Corona geht, wäre was, was diejenigen, die irgendwie mal in ein anderthalb Jahren ins Examen gehen sich drauf schaffen sollten, aber in letzter Zeit ist es irgendwie recht mau gewesen, da war jetzt so nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das passt mir und der BGH mag vielleicht oder auch die Oberlandesgerichte mögen vielleicht zum Kaufrecht sehr viele Entscheidungen die Woche raushauen, sehe ich dann auch in meinem OEG-Report, aber nicht alles davon ist wirklich examensrelevant. Und äh, da muss man schon recht lange sammeln, bis man mal genug Material für eine Folge zusammen hat, sodass sich auch äh, das Ganze lohnt, in eine Folge zu machen. Weil ich, wie gesagt, ich will nicht irgendwie so mehrere Zehn-Minuten-Folgen hier drin haben, weil das dann doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen wenig ist. Aber ich halte Ausschau und wer da Entscheidungen findet, wo er sagt, ja, die könnten aus meiner Sicht mal examsrelevant sein, auch da bin ich immer dankbar dafür, wenn man mir die... Äh, mal schickt, weil ich, ich schaue halt, also ich schaue jeden Tag die aktuellen BGH-Entscheidungen einmal durch, aber es kann auch mal sein, dass ich da was übersehe und wie gesagt, bei Oberlandesgerichtsentscheidungen, die würden wir dann möglicherweise auch ganz durchgehen. Also wer dann eine interessante Entscheidung hat, kann auch die gerne mal einreichen, vielleicht findet sie es ja in, äh, findet sie ja ihren Weg in eine der Folgen. Ein interessanter Punkt, der reingekommen ist, war Ablauf der Zwangsvollstreckung, ähm, rein dezidiert, wie läuft so eine Zwangsvollstreckung tatsächlich ab? Das ist eine sehr reizvolle Idee, ähm, bei der ich die, die ich auch gerne aufgreifen möchte, aber, bei der ich aber auch selber an meine Grenzen stoße, weil ich, äh, man muss schauen, wie hat man als Volljurist mit der Zwangsvollstreckung zu tun. Wir bringen euch das alle in der AG bei. Und wenn man dann mal da sitzt in der Praxis als Volljurist und dann irgendwas Zwangsvollstreckungsrechtliches machen soll, dann merkt man eigentlich, wie wenig man damit als Volljurist zu tun hat. In den größeren oder mittelgrößeren Anwaltskanzleien, so war es zum Beispiel in meiner Kanzlei, ist es so, dass eigentlich so fast alles Zwangsvollstreckungsrechtliche äh, vom, äh, vom äh, von der Rechtsanwaltsfachangestellten beziehungsweise Rechtsfachwirtin gemacht werden. Wenn ich zum Beispiel ein, äh, eine Forderung finden wollte, dann habe ich einfach nur verfügt, bitte Pfändungs- und Überweisungsbeschluss hinsichtlich Kontoguthaben machen. Und dann hat die diesen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss beantragt, den Antrag ausgefüllt und ich habe den fertigen Antrag nur zur Unterschrift bekommen, habe den unterschrieben und das Ganze ging seinen Gang. Da hatte ich mit dem eigentlichen Antrag nichts zu tun. Dementsprechend kann ich auch schlecht äh erzählen, wie das ganze tatsächlich abläuft, weil ich einfach aus eigener Erfahrung sehr viele Zwischenschritte nicht mitkriege. Das bedeutet, wenn ich daraus eine Folge machen möchte, müsste ich mir diese Zwischenschritte erstmal selber erarbeiten und das äh, das dauert einen Moment. Aber das ist definitiv ein Thema, was ich im Hinterkopf habe, weil ich äh, mir vorstellen kann, dass ich vieles, was ihr in der Zwangsverstreckung nicht versteht, erklärt, wenn ihr das einmal tatsächlich äh, wisst, wie es tatsächlich abläuft. Und als Richter ist das Problem noch fragmentarischer, weil als Richter hat man in der Zwangsvollstreckung eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern immer nur dann damit zu tun, wenn sich irgendjemand beschwert. Es gibt sehr wenig Vollstreckungshandlungen, die tatsächlich dem Richter vorbehalten sind. Das sind so, also die originäre Vollstreckungshandlung ist da hier, ist hier bei Ersatzvornahme und, wie heißt das, und unvertretbaren Handlungen. Das sind so originäre vollstreckungsrechtliche Maßnahmen, die dem Richter vorbehalten sind. Aber ansonsten kriege ich eine Vollstreckungsakte als Vollstreckungsrichter am Amtsgericht nur vorgelegt. Wenn jemand irgendeine Erinnerung eingelegt hat, dann muss ich über die Erinnerung entscheiden. Dann kriege ich die Akte aber schon in diesem Verfahrensstadium, in dem sich das Ding gerade befindet. Da habe ich alles, was davor ist, nicht mitgekriegt. Das kenne ich nur aus der Akte. Oder zum Beispiel, wenn jemand seine Vermögensauskunft nicht abgibt und deswegen ein Haftbefehl erlassen werden soll, dann kriege ich die Akte vorgelegt mit der Sonderakte vom Gerichtsvollzieher, wo der Verfahrensablauf drin steht und im Haftbefehlsentwurf. Da sehe ich auch erst das fertige Konstrukt. Ich wachse also nicht mit äh, mit der Akte, wie ich es im normalen Zivildezernat tun würde. Und deswegen äh, ist es eine gute Idee, das anzusprechen. Aber mein Problem halt, ähm, mein Problem halt, da muss ich noch ein bisschen recherchieren, bevor ich das in der Folge präsentieren kann. Dann ein Wunsch war eine materiellrechtliche Folge zum Sachenrecht. Ähm, da muss ich sagen, also soweit es examensrelevant ist. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt so keine, so keine typische Examenskonstellation im Kopf, wo ich sagen würde, also diese sachenrechtliche Konstellation, die ist jetzt so examensrelevant, dass ich sage, dafür muss ich eine eigene Folge machen. Ähm, da kann ich nochmal an die Folgetiere im Examen äh, mit der Visente-Entscheidung verweisen, weil die Visente-Entscheidung äh, hat sehr viel, was Sachenrecht und Eigentumsaufgabe und äh, Besitzrecht äh, anbelangt. Das wäre, wie gesagt, ich, ich habe die Entscheidung nicht umsonst da reingenommen, das wäre so eine Sachenrechtskonstellation, die ich mir im Examen gut vorstellen könnte. Ansonsten äh, fällt mir jetzt auch nach Sichtung meines Klausurenfundus ist jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, also dieses sachenrechtliche Problem äh, müssen wir müssen wir unbedingt mal in der Folge erörtern. Es ist tatsächlich so, Sachenrecht äh, wird im zweiten Examen nicht so äh, nicht so kompliziert äh, ausgeschlachtet, wie es im ersten Examen der Fall ist. Und das gilt dann natürlich auch, weil das die letzte Zuschrift war, die ich hier erörtern möchte für das Thema Grundschuldhypothek. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie was, was zusammengeschrieben kriege, aber das ist tatsächlich nicht so komplex, wie es im ersten Examen der Fall war. Das letzte Thema, was an mich herangebracht, herangetragen wurde, Fristenberechnung, Wochenfrist, Jahresfrist und so weiter, das ist halt was, das würde ich zusammen mit dem Zustellungsrecht besprechen. So, genug der Vorrede, jetzt zum eigentlichen Thema. Und da ist der erste Rechtsbehelf, den wir uns heute ansehen wollen, von den drei, die ich heute in der Folge spreche, die, die dritte Widerspruchsklage nach § 771 ZPO. Die Drittwiderspruchsklage, wie der Name vermuten lässt, ist dann einschlägig, wenn ein Dritter der Auffassung ist, hier wird in eine Sache oder in eine Forderung vollstreckt, auf jeden Fall eine Vollstreckungshandlung vorgenommen, die dann auf einmal gegen mich gerichtet ist und das soll nach unserer Rechtsordnung nicht sein, weil ich darf natürlich nur gegen denjenigen vollstrecken, der im Titel äh, steht und wenn ich im Rahmen dieser Vollstreckung äh, ein ja einen Gegenstand äh, regelmäßig ins Gegenstände oder möglicherweise auch eine Forderung äh, fände, die nicht demjenigen, der im Titel als Schuldner steht, gehört, sondern einem Dritten dann nehme ich diesem Dritten etwas ohne ja ohne entsprechende Rechtsgrundlage weg und dagegen soll der sich zur Wehr setzen können und das ist halt die ähm, Vollstreckungs äh, die Drittwiderspruchsklage, die dann dieser Dritte erheben kann. Ähm, welcher welchen Fall haben wir da in der Praxis sehr häufig, wobei das dann im Regelfall schon nicht in der Drittwiderspruchsklage endet, aber Grundsätzlich die Konstellation ist das folgende. Der Gerichtsverzieher wird vom Gläubiger beauftragt, das Fahrzeug des Schuldners zu finden. Wir gehen uns mal davon aus, das ist nicht nach irgendwelchen Vorschriften fändungsfrei, sondern das kann gefändet werden. Der Gerichtsverzieher geht los, fändet das Ding mit Pfandsiegel. Und äh, es stellt sich heraus, dieses Fahrzeug war kreditfinanziert und es war zur Sicherung übereignet. Dann gehört das Fahrzeug entweder dem Autos oder der finanzierenden Bank, je nachdem, was in der Sicherungsvereinbarung steht, aber jedenfalls nicht dem Schuldner. Und damit hat der Gerichtsverzieher eine Sache gef äh, gefändet, die nicht dem Schuldner gehört und die, wofür er keine Rechtsgrundlage äh, in dem äh, in dem Zusammenhang hatte. Da offenbaren sich die Problematiken des Zwangsvollstreckungsrechts, weil der Gerichtsvollzieher soll nicht prüfen, kann er im Regelfall auch nicht, ob hier jemandem Eigentum an der Sache zusteht, weil wir erinnern uns an das eingangs erwähnte Sachenrecht. Die Frage, ob jemand Eigentümer ist oder nicht, ist oftmals juristisch schwerwiegend festzustellen und diese Feststellung obliegt nicht dem Gerichtsvollzieher, auch nicht dem Rechtspfleger, sondern im Regelfall dem Richter. Und deswegen reicht es im Rahmen der Zwangsvollstreckung, wenn bestimmte, äh, wenn bestimmte Tatsachen auf Eigentum des Schuldners hindeuten, wie zum Beispiel der Gewahrsam an der zu fändenden Sache, also der tatsächliche Besitz. Das reicht, wie wir auch in 1006 BGB wissen, reicht das aus, um erstmal einen Anschein für das Eigentum zu äh, ja zu begründen. Und äh, die Frage, ob dann tatsächlich Eigentum des Schuldners vor, äh, vorliegt oder ob nicht ein Dritter Eigentum hat. Das soll dann eben der Dritte im Rahmen dieser Drittwiderspruchsklage geltend machen. Und äh, da ist dann, äh, weil das ist dann, ist die Auflösung von so einem Spannungsverhältnis. Wenn wir jetzt sagen müssten, okay, lieber Gläubiger, du musst jetzt erstmal für jede äh, für jede Sache, die da gefunden wird, beweisen, dass der Schuldner Eigentümer ist, dann könnten wir nicht mehr finden. So und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin Eigentümer von der Sache, also ein Dritter. Und wir würden das ausreichen lassen, dann könnte man auch jede Vollstreckungsmaßnahme eigentlich direkt sein lassen, weil irgendwer findet sich immer, der das dann sagen würde. Und um dann, wie gesagt, sicher zu, um da so ein, ja, das Spannungsverhältnis auszulösen, sagt das Gesetz halt, das Vollstreckungsorgan kann finden, diese Findung ist wirksam, es entsteht ein Pfandrecht an der Sache und dann muss derjenige, der meint, er hat ein Recht an der Sache, muss dann halt eine Drittwiderspruchsklage erheben und wenn über und die wird dann also die wird dann, wenn sie rechtskräftig wird, äh, führt das dazu, dass dieses Pfandrecht erlöscht und dass die Fendung dann aufgehoben wird, weil so ist sichergestellt, dass diese gefändete Sache für den Gläubiger nicht abhanden kommt, sondern erstmal gefändet bleibt, solange dann das Gericht in einem normalen Prozess oder halt in dem Prozess, der über die Drittwiderspruchsklage dann angestrengt wird, darüber entscheidet, ob jetzt äh, diese Sache Eigentum des Schuldners ist oder ob ein, wie es das Gesetz sagt, die Veräußerung veräußerung des Recht des Dritten besteht. Einzige Ausnahme soll, da erinnern sich vielleicht einige aus dem Studium dran, ich habe jedenfalls an diesen Punkt lebhafte Erinnerungen, einzige Ausnahme soll sein, wenn offenkundig ist, dass das nicht Eigentum des Schuldners ist, dann soll auch der Gerichtsvollzieher das nicht finden dürfen, selbst wenn der Schuldner daran gewahrsam hat. Bestes Beispiel war irgendwie was in einer, in einer Wohnung von einem Ehepaar, wo der Schuldner der Ehemann war und die zu findende Sache ganz, ganz eindeutig der Ehefrau gehörte, wo man auch nicht darüber diskutieren konnte, dass es anders wäre. Das sind so Evidenzfälle, wo gesagt wird, also wenn schon klar ist, wenn jedem klar ist, das kann nicht Eigentum des Schuldners sein, dann soll da auch schon die Verstreckungshandlung dann rechtswidrig sein. Wie man dann vorgeht, da schauen wir jetzt. Geregelt ist die Vollstreckung, äh, ich, ich sage die ganze Zeit Vollstreckung, nein, die Drittwiderspruchsklage ist geregelt in § 771 Absatz 1 ZPO und äh, die hat halt so nach dem Wortlaut ein paar Voraussetzungen, nämlich behauptet ein Dritter, dass ihm an dem Gegenstand der Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so ist Widerspruch, der Widerspruch gegen Zwangsvollstreckung im Wege der Klage bei dem Gericht geltend zu machen, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung erfolgt. Wir schauen uns die Zulässigkeit der Drittwiderspruchsklage an und ähm, haben da erstmal gleich bei der Zuständigkeit, gleich in 771 Absatz 1, ZBO, einen ausschließlichen örtlichen Gerichtsstand, nämlich den äh, nämlich das Gericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung erfolgt. Also wenn im Bezirk des, Amts, äh, des Landgerichts Halle ähm, gefindet wird, dann ist das Amtsgericht oder das Landgericht Halle zuständig. Und der, ähm, die sachliche Zuständigkeit regelt sich ganz normal nach dem GVG, da gibt es keine Besonderheiten nach dem Streitwert. Wenn es um mehr als 5000 Euro geht, ist es das Landgericht und ansonsten ist es halt das Amtsgericht. Dann, das ist gerade in Anwaltsklausuren zu beachten oder auch in Gerichtsklausuren, wenn der Sachverhalt das äh, problematisiert, ähm, ist, dass wir einen bestimmten Antrag brauchen und gerade hier muss der Antrag sehr bestimmt sein. Weil es ist ja so, es wird aus einem Vollstreckungstitel äh, vorgegangen und äh, die Zwangsvollstreckung aus diesem Titel ist grundsätzlich erstmal zulässig. Dafür haben wir den Titel. Und wir wollen nun, dass hinsichtlich eines Gegenstandes oder mehrere, wenn mehrere gefändet worden sind, aber hinsichtlich bestimmter Gegenstände soll jetzt die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt werden. Oder die Fändung einzelner Gegenstände soll für unzulässig erklärt werden. Und das ist dann sehr wichtig, dass man diese Gegenstände wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes so genau bezeichnet, dass klar ist, okay, diese Gegenstände sind nicht von der Zwangsvollstreckung erfasst. Da muss man, wie gesagt, wenn man in der Anwaltsklausur einen Antrag formulieren soll, muss man da unheimlich aufpassen, dass das hinkommt. Und wenn man als Gericht einen Tenor entwerfen muss, dann muss das auch passen. Das ist sehr wichtig. Wer ist klagebefugt bei der Drittwiderspruchsklage? Erstmal ist nicht klagebefugt derjenige, der im Vollstreckungstitel drinsteht. Weil derjenige, der im Vollstreckungstitel drinsteht, kann sich mit der Drittwiderspruchsklage, äh, jetzt verwechsel ich es wieder, kann sich mit der Vollstreckungsgegenklage gegen die Vollstreckung wehren. Der ist unmittelbar davon betroffen, der ist nicht Dritter und Deswegen und deswegen kann derjenige, der als Schuldner im Titel steht, nicht die Drittwiderspruchsklage erheben. Das funktioniert nicht. Abgesehen davon kann grundsätzlich jeder klagen, der irgendwie von einer Vollstreckungsmaßnahme dann Betroffen ist, das muss er halt behaupten. Also, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, also diese Vollstreckung finde ich nicht, äh, finde ich nicht in Ordnung, dass dagegen den Schuldner verstreckt wird, deswegen erhebe ich drin Widerspruchsklage. Nein, also ich muss schon eine eigene Betroffenheit geltend machen, eben, eben indem ich zum Beispiel sage: Moment, lieber Gerichtsverzieher, die Sache, die du dort äh, gefändet hast, die gehört mir. Weiterer Punkt ist Rechtsschutzbedürfnis. Kann der Dritte vielleicht dasselbe Ergebnis mit anderen günstigeren Möglichkeiten erreichen. Und ein Fall ist die äh, Vollstreckungsänderung nach 766 ZBO. Die kann im 2.2 Zwei -Zwei der Drittwiderspruchsklage vorgehen. Das ist in den äh, sogenannten Evidenzfällen, die ich vorhin erörtert habe. Also da, ähm, da findet der hier etwas, wo es evident ist, das gehört nicht dem Schuldner. Das gehört jemandem anders. Und wenn es so evident ist, dann darf der Gerichtsvollzieher diese Vollstreckungshandlung nicht vornehmen. Diese Vollstreckungshandlung ist rechtswidrig und das kann man tatsächlich dann mit der Vollstreckungserinnerung nach 766 ZPO, werden wir gleich sehen, wie es sich damit verhält, kann das geltend gemacht werden im krassen Ausnahmefall. Dazu ist die Triff Widerspruchsklage im Regelfall abzugrenzen, aber oftmals nicht das Problem. In zeitlicher Hinsicht, wann kann ich die Drittwiderspruchsklage erheben, nämlich ab Beginn der Zwangsvollstreckung, also in dem Moment, wo der Gerichtsvollzieher halt hier hingeht und das finden möchte, ab dann kann ich die erheben und äh, bis wann, bis dahin, wenn der Gläubiger befriedigt ist. Das ist der Zeitraum, der einem für die Drittwiderspruchsklage zur Verfügung steht. Was gibt es sonst noch zu beachten? Die Drittwiderspruchsklage, wenn sie erhoben wird, sperrt die anderen möglichen Klagearten. Man könnte sich jetzt zum Beispiel vorstellen, okay, ähm, da war sich irgendjemand unsicher, wer jetzt hier das Geld zu kriegen hat, der Dritte oder der Schuldner. Und der hinterlegt das mit Wirkung zugunsten von beiden, also zugunsten des Dritten und des Schuldners. Und jetzt kommt ein anderer, der Gläubiger, und fändet diesen hinterlegten Teilbetrag, der da irgendwie beim Amtsgericht auf der Hinterlegung, oder diesen hinterlegten Betrag, der da irgendwie beim Amtsgericht auf der Hinterlegungsstelle liegt. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass der, dass der, dass der Dritte dann auch den Schuldner auf Herausgabe, die, oder auf Zustimmung zur Herausgabe dieses hinterlegten Betrages äh, verklagen kann. Das funktioniert dann nicht mehr, indem Zwangsvollstreckung äh, im Spiel ist, weil dann sperrt die Regelung des 771 äh, ZPO die anderen möglichen Klagearten gegen den Schuldner, weil halt diese Klagen äh, die Besonderheit der Zwangsvollstreckung nicht berücksichtigen. Da muss dann wirklich geklärt werden, im Rahmen dieses vollstreckungsrechtlichen Prozesses kann hier, der äh, gehört das dem Dritten oder hat der Dritte ein Recht daran, was äh, die Veräußerung ausschließt. Oder hat er es eben nicht? Das sind so die äh, Besonderheiten, die prozessual äh, zu beachten sind. Und ansonsten läuft die Drittwiderspruchsklage in der Zulässigkeit wie jede andere Klage auch. Ähm, und äh, begründet ist die Drittwiderspruchsklage, wenn dem Dritten ein die Veräußerung hinderndes Recht, wie es das Gesetz sagt, äh, zusteht. Oder wenn wir hier im Rahmen der Grundverdrechte sind, der Kläger nicht zur Duldung der Zwangsvollstreckung verpflichtet ist. Und da ist dann die Frage, was ist ein die Veräußerung Ich werde exemplarisch ein paar durchgehen. In der Klausursituation empfehle ich dann die, die Kommentierung im Zöller zu 771 BGB und zwar ab Randnummer 14. Da werden nämlich so alle nur denkbaren möglichen Rechte genannt und da wird dann gesagt, ja, das ist ein die Veräußerung oder nein, das ist kein die Veräußerung Recht. Das sind halt so die äh, die Geschichten, wo ihr euch helfen könnt, wenn ihr da so gar nicht mehr weiter wisst. Die, gängig, äh, die gängigsten Geschichten ist halt, äh, schauen wir uns jetzt halt einmal an, ähm, zum Beispiel das Eigentum ist das Klassische, die Veräußerungen hindernde Recht. Weil das Eigentum, wir erinnern uns ins BGB, gibt mir das Recht, andere von, der, von dem Einfluss auf die Sache auszuschließen und dementsprechend darf auch ein anderer meine Sachen nicht veräußern. Ist klar, wenn jemand anders Eigentümer der Sache ist, dann darf diese Sache nicht beim Schuldner gefändet werden. Und das gilt halt, wie ich im Eingangsfall auch schon gesagt hatte, für Vorbehalts- und Sicherungseigentum. Deswegen sehr starke Sicherungsmittel. Ähm, Treuhand, uneigennützige Treuhand, man stellte sich vor, äh, der... Der Rechtsanwalt kriegt Fremdgeld von einem Mandant, legt das getrennt von seinem Vermögen auf ein Fremdgeldkonto an, wie er es muss. Und aus irgendwelchen Gründen wird jetzt bei dem Rechtsanwalt gefindet. Kommt nicht häufig vor, aber auch das kommt vor. Aus irgendwelchen Gründen wird beim äh, Rechtsanwalt gefindet. Und der Mandant hätte gerne sein Fremdgeld, dann kann er, dann ist halt auch dieses Treuhandverhältnis zwischen ihm und dem Rechtsanwalt ein, die die äh, veräußerung, veräußerung das Recht, weil dieses Recht steht nicht im Rechtsanwalt zu, sondern weil es auf dem Fremdgeldkonto ist, ganz klar einem Dritten. Ähm, bei äh, den Grundpfandrechten ist zu beachten, dass diese, dass diese Grundpfandrechte auch Auswirkungen auf die Fändung von Sachen haben, die dem Hypothekenhaftungsverband nach 1120 BGB unterfallen. Also Sachen, wenn ich eine Hypothek an einem Grundstück habe und jemand fändet Sachen, die, äh, die dem Haftungsverband unterfallen, dann kann ich gegen diese Fändung vorgehen, weil ich halt durch die Hypothek ein vorrangiges Recht an diesen, ähm, an diesen Sachen habe. Genauso Sachen, an denen bereits ein Pfandrecht besteht, sei es vertraglich, gesetzlich oder hoheitlich. Also wenn jemand ein vertragliches Pfandrecht hat oder ein Werkunternehmerpfandrecht an einer bestimmten Sache, dann ist es so, dass äh, dieses Pfandrecht grundsätzlich die Veräußerung ausschließt und ein Recht im Sinne des 771 BGB ist. Allerdings eine Ausnahme gibt es bei den sogenannten besitzlosen Pfandrechtern, wie zum Beispiel das Vermieterpfandrecht. Da hat ja der Pfandrechtsinhaber, nicht Besitz an der, an der Sache, sondern ist ein besitzloses Pfandrecht und das gibt nur ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung nach § 805 ZPO. Der Besitz mit Besitz grundsätzlich gibt kein Recht äh, nach § 771 ZPO, äh, ZPO. Warum auch? Weil das, äh, der Besitz sagt nicht, dass ich die Sache nicht veräußern kann. Schuldrechtliche Herausgabeansprüche können einen ja, ein, die Veräußerung hindernes Recht begründen, wenn daraus klar wird, dass dieser Gegenstand nicht wirtschaftlich zum Vermögen des Schuldners gehört. Allerdings fallen da nicht drunter schuldrechtliche Verschaffungsansprüche. Zum Beispiel, wenn sich der Schuldner verpflichtet hat, an der gefändeten Sache Eigentum erst zu übertragen? Nein, weil solange das Eigentum nicht übertragen ist, ist klar, dass die, diese Sache wirtschaftlich dem Schuldner gehört. Und der mag sich zwar aufgrund des Trennungs- und Abstraktionsprinzips vertraglich verpflichtet haben, das Eigentum zu, er, äh, zu übertragen, aber solange das nicht der Fall ist, steht ihm die Sache wirtschaftlich zu und dementsprechend ist ein äh, sogenannter schuldrechtlicher Verschaffungsanspruch kein Recht im Sinne des 771 ZPO. Die, äh, das Verfahren läuft nach den allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen, das gilt auch für die Beweislastverteilung, es gibt keine, Besonder äh, keine Besonderheiten in der Beweislastverteilung. Da ist es ja so, der Dritte, der ein Recht behauptet, äh, tritt als Kläger auf und da er ein Recht behauptet, was die Veräußerung hindert, muss er dieses Recht halt zunächst darlegen und wenn es streitig ist, das beweisen. Also wer sagt, ich bin Eigentümer dieser Sache, muss das halt beweisen. Und äh, der Beklagte, also der Gläubiger, der die äh, Fändung betreibt, muss dann Tatsachen vortragen, die die Rechtsdurchsetzung äh, Durchsetzung verhindern würden oder die halt dieses Recht als nicht entstanden an, äh, ansehen lassen würden. So, wie gesagt, die Beweisaufnahme und das ganze Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Regeln der ZPO. Da gibt es dann keine Besonderheiten. Die Frage ist jetzt, wie sieht, äh, wie sieht der Tenor bei einer Drittwiderspruchsklage aus? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit findet ihr im Zöller in der Kommentierung zu 771 bei Randnummer 16. Ähm, da wird vorgeschlagen, die Zwangsvollstreckung in folgende Gegenstände wird für unzulässig erklärt. Ich persönlich würde es wie folgt formulieren. Die Zwangsvollstreckung des Beklagten aus dem Urteil des Landgerichts XY vom Datum Aktenzeichen in den Pkw Marke XY mit der Fahrgestellnummer vom oder in das Gemälde vom, so und so, äh, vom Künstler so und so mit dem und dem Aussehen oder in die und die Kiste markiert so und so wird für unzulässig erklärt. Dann ist nämlich klar, aufgrund welches Titels darf nicht mehr in welche Sache vollstreckt werden. Die Kostenentscheidung und die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgen dann nach den ganz normalen Regeln 91.708 fortfolgende. Da gibt es keine Besonderheiten. So, jetzt habe ich dieses Urteil. Und was passiert jetzt damit? Sagen wir mal so, das wird so geschluckt von dem beklagten Gläubiger. Und dieses Urteil wird rechtskräftig. Wo jetzt gesagt wird, mein Ausgangsfall genommen, wir haben, ein, wir haben einen Pkw, der versicherungsübereignet, der wird gefunden Und dann erhebt die Bank tritt Widerspruchsklage und kriegt jetzt gesagt, ja, die Zwangsvollstreckung ist unzulässig. Was passiert mit dieser Fendungsmaßnahme? Da ist ganz wichtig zu wissen, diese Fendungsmaßnahme bleibt wirksam. Auch mit Rechtskraft des Urteils über die Drittwiderspruchsklage bleibt die wirksam. Die muss vom Vollstreckungsorgan erstmal aufgehoben werden. Und das Vollstreckungsorgan wird sie erst aufheben, wenn ihm eine vollstreckbare Ausfertigung dieses, ähm, dieses Urteils vorgelegt wird oder eine Ausfertigung allgemein. Also auf jeden Fall muss es eine öffentliche Urkunde sein, aus der sich die Unzulässigkeit dieser Vollstreckungsmaßnahme ergibt. Und deswegen muss dem Vollstreckungsorgan dann von dem Kläger der Widerspruchsklage, noch eine Ausfertigung dieses Urteils am besten mit Rechtskraftvermerk vorgelegt werden. Erst dann wird die Vollstreckungsmaßnahme aufgehoben und auch erst dann erlischt das Handrecht an dieser Sache. Das ist sehr wichtig, dass das nicht vergessen wird, weil ansonsten bleibt erstmal der Status quo, wie es ist. Dann ist die Sache gefindet und äh, man kann halt äh, mit der Sache nicht so unbedingt verfahren, wie man es dann als Dritter gerne verfahren würde. Deswegen in der Praxis nicht vergessen und gegebenenfalls auch ein Anwaltsgutachten, wenn das mal der Fall sein sollte, nicht vergessen, dass hier noch unbedingt diese, diese Ausfertigung an das Vollstreckungsorgan geschickt werden muss und halt, wie gesagt, berücksichtigen für eventuelle, wie heißt das, für eventuelle Erfüllungswirkungen, solange keine Ausfertigung beim Vollstreckungsorgan ist, solange das Vollstreckungsorgan das nicht aufgehoben hat, bleibt diese Vollstreckungsmaßnahme wirksam. So viel zur Drittwiderspruchsklage und jetzt kommen wir zu einer, ja, es ist kein Rechtsbehelf im eigentlichen Sinne in der Zwangsvollstreckung, aber es ist eine, eine materiell-rechtliche Klage, die man gut mit der Zwangsvollstreckung verbinden kann. Das ist die sogenannte Einziehungsklage. So, wir kommen zur Einziehungsklage. Die Einziehungsklage ist gesetzlich nicht speziell geregelt. Warum ist sie gesetzlich nicht speziell geregelt? Weil sie eigentlich streng genommen eine ganz normale Leistungsklage ist. Sie hat nur einen gewissen, ähm, einen gewissen äh, vollstreckungsrechtlichen Aufhänger, der durchaus mal in Klausuren drankommen kann, weil man so eine ganz normale Leistungsklage prüfen kann und gleichzeitig durch diesen Aufhänger als Einziehungsklage eine vollstreckungsrechtliche Prüfung ermöglicht. Wann kommt eine Einziehungsklage vor? Die Einziehungsklage kommt nur in der Konstellation der Forderungsfindung vor, ähm, nicht in anderen Konstellationen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr eine Forderungsfindung in der Klausur habt, müssen Alarmglocken angehen. Da kann es sein, dass die, äh, dass die Einziehungsklage das Mittel der Wahl ist. Und deswegen muss ich erstmal, weil ich es noch nicht gemacht habe, muss ich erstmal erklären, wie so eine, wie grundsätzlich die Forderungsfindung in der ZBO funktioniert. Ähm, das ist geregelt, wer sich an die Eingangsfolge erinnert, in 828 fortfolgende ZBO und ist dem Vollstreckungsgericht dort genau dem Rechtspfleger zugewiesen. Wie funktioniert die Forderungsfindung? Es ist ja so, dass selbst der größte Schuldner nicht nur Schulden hat, sondern jeder Schuldner hat zwangsläufig auch Ansprüche gegen irgendjemanden. Ich zum Beispiel habe einen Anspruch gegen das Land Sachsen-Anhalt, meinen Dienstherrn, monatlich meine Bezüge zu bekommen, in Höhe der Besoldungsgruppe R1 nach meiner aktuellen Erfahrungsstufe. Ich habe einen Anspruch gegen meine Bank, dass sie mir dieses Saldo auf meinem Girokonto, was da ist, auszahlt, wenn ich das äh, verlange. Ich habe teilweise Ansprüche gegen das Land Sachsen-Anhalt wegen Prüfervergütung, alles mögliche. Genauso wie jeder, der hier zuhört, hat einen Anspruch gegen sein jeweiliges Bundes, oder nicht jeder, der hier zuhört, aber jeder, der zuhört und gerade aktiver Referendar Refer Referendarin ist, jeder von euch hat einen Anspruch gegen seinen Dienstherrn darauf, dass ihr monatlich eure Unterhaltsbeihilfe oder wenn hier einige Beamte auf Widerruf dabei sind, eure monatliche Besoldung erhaltet. So, und der Dritte, also der, der Gläubiger, weiß das natürlich. Es ist klar, jeder weiß, dass äh, die meisten Schuldner irgendwie ein Konto haben, möglicherweise in Arbeit sind und äh, da sieht halt die ZPO die Möglichkeit vor, über die Forderungsfändung, diese Ansprüche des Schuldners zu fänden und dem Gläubiger irgendwie zuzuteilen. Das sage ich jetzt mal unjuristisch, weil der eigentliche Punkt ist der, an dem sich die Problematik der Einziehungsklage entzündet. Und das erfolgt im Rahmen der Forderungsfendung durch einen sogenannten Fändungs- und Überweisungsbeschluss. Streng genommen sind das zwei Beschlüsse und der besteht aus einem Fändungsteil und einem Überweisungsteil. Äh, geregelt ist die Fendung in 829 ZBO, der da sagt, in Absatz 1 soll eine Geldforderung gefendet werden. So hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Das ist klar. Drittschuldner ist derjenige, gegen den der Schuldner einen Anspruch hat. Also im Falle des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber, im Falle des, äh, der Kontenfändung ist es das Kredit für, äh, die Kredit für eine Bank. Und es ist klar, in dem Moment, wo das gefändet werden soll, sagt das Gericht so, lieber Drittschuldner, du zahlst jetzt an deinen Gläubiger unseren Schuldner nicht mehr. Wäre ja auch irgendwie sinnlos, wenn, wenn da die Forderung gefändet wird und der Drittschuldner könnte weiter an den Schuldner zahlen. Das ist irgendwie unbefriedigend. Deswegen kommt da, deswegen geht da vom Gericht ein Beschluss, wo drin steht: lieber Drittschuldner, du zahlst ab jetzt nicht mehr an deinen Schuldner. Und äh, zugleich wird dann dem Schuldner auch verboten, sich irgendwie diese Forderung irgendwie über diese Forderung zu verfügen äh, oder sich ihrer, äh, und sich ihrer Einziehung zu enthalten. Ist auch klar, wenn das gefändet wird, dann darf der Schuldner halt auch nichts äh, daran machen. Und äh, in dem Moment diesen Beschluss erlässt das Vollstreckungsgericht, das heißt, der äh, Gläubiger kriegt diesen Fendungs- und Überweisungsbeschluss, das ist, also Fendung und Überweisung wird in der Praxis in einem Beschluss gemacht, die ZPO sieht es tatsächlich als zwei Beschlüsse vor, deswegen ist das auch getrennt geregelt, aber in der Praxis ist es ein Beschluss, äh, dieser Fendungsteil, über den wir jetzt gerade reden, das, äh, den kriegt dann der Gläubiger vom Gericht und dann muss er diesen Beschluss nach 829 Absatz 2 ZPO dem Drittschuldner zustellen lassen und mit der Zustellung dieses Beschlusses an den Drittschuldner ist dann die Forderung gefändet. Ab dann ist klar, okay, der Schuldner darf über diese Forderung nicht mehr verfügen, der Drittschuldner darf an den Schuldner nicht auszahlen, aber da passiert erstmal nichts weiter. Die Forderung ist einfach nur gefändet, verstrickt, wie auch immer man das nennen möchte. Und damit jetzt irgendwie der Gläubiger an seinen, äh, an auch irgendwie befriedigt wird, ist es dann so, da, dazwischen gibt es dann so ein Verfahren, da, da muss dann der Drittschuldner sich erklären, ob denn jetzt hier eine Forderung besteht, wenn ja, aus seiner Sicht, in welcher Höhe und so weiter. Das ist die sogenannte Drittschuldenerklärung. die wollen wir hier nicht weiter problematisieren, weil die auch so nicht äh, klausurrelevant ist. Ähm, interessant wird es dann jetzt, die Forderung ist gefändet, aber die liegt daher, der, dieser Forderungsbetrag liegt ja immer noch irgendwie beim Drittschuldner rum. Da passiert ja jetzt nichts, da hat der Gläubige auch nichts gewonnen, wenn jetzt klar ist, dass es gefändet und jetzt kommt der, der interessante Teil, nämlich der zweite Teil der, des Fändungs- und Überweisungsbeschlusses, nämlich die Überweisung dieser Geldforderung. Das ist geregelt in 835 Absatz 1 ZPO. Da steht dann nämlich drin, die gefändete Geldforderung ist dem Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an Zahlungsstatt zum Nennwert zu überweisen. Also wir haben die Möglichkeit der Überweisung zur Einziehung und der Überweisung zur Anzahlungsstatt. Als ich das heute nochmal vorbereitet habe, ich, ich hatte da so eine dunkle Erinnerung an die, ähm, äh, die ZPO-Vorlesung, da wurde schon immer gesagt, ja, an Zahlung stattfindet, äh, gibt es nicht in der Praxis und auch aus meiner Praxis, so mit den Fällungs- und Überweisungsbeschlüssen, die ich so mal gesehen habe, kann ich das auch bestätigen, eine Überweisung an Zahlung statt, das habe ich noch nie gesehen, dass das beantragt worden ist. Und nachdem ich die ganze Sache heute vorbereitet habe, weiß ich auch nicht, wieso, dass irgendjemand, der noch halbwegs bei Verstand ist, auch tatsächlich beantragen sollte. Was ist der Unterschied? Ähm, die Überweisung zur Einziehung führt dazu, dass der, Schuldner, äh, dass der Gläubiger ermächtigt wird, diese Forderung einzuziehen. Die bleibt im Vermögen des Schuldners. Es tritt durch die Überweisung zur Einziehung, tritt keine Erfüllungswirkung ein. Die Forderung bleibt im Vermögen des Schuldners, aber der Gläubiger kann sie durchsetzen und er kann auch Zahlung an sich selber verlangen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie dann den Drittschuldner verklagen muss, das ist dann die sogenannte Einziehungsklage, dann kann ich als Gläubiger, wenn mir das zur Einziehung überwiesen worden ist, kann ich die, Auszahlung, die, die, die Zahlung einer fremden Forderung, weil in dem Sinne ist sie fremd, an mich selber verlangen, weil das Gericht gesagt hat, diese Forderung darfst du einziehen. Die steht dir grundsätzlich zu. Anzahlung statt ist das genaue Gegenteil. Anzahlung statt bedeutet, diese Forderung geht auf den Gläubiger über. Sie scheidet aus dem Vermögen des Schuldners aus und damit tritt für den Schuldner gegenüber dem Gläubiger Erfüllungswirkung ein. Und damit trägt dann der Gläubiger, wenn er sich was an, äh, an Zahlungsstatt überweisen lässt, trägt damit das Insolvenzrisiko der gefändeten Forderung oder des Drittschuldners hinsichtlich der gefändeten Forderung. Weswegen ich nicht verstehe, wieso das eigentlich noch im Gesetz steht. Ich, ich, ich habe heute länger darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wann es Sinn machen würde, sich tatsächlich mal eine Forderung an, äh, an Zahlungsstatt überweisen zu lassen. Vielleicht hat irgendjemand eine Zündende Idee, ich wäre sehr gespannt, sie zu hören, also wer da mal eine Zündende Idee hat, wo man sich etwas an Zahlungsstatt überweisen lassen möchte, ähm, der, äh, der muss mir mal unbedingt Bescheid sagen. Das würde mich sehr interessieren, was, äh, was es da sein könnte. So, und die Einziehungsklage ist jetzt, ähm, äh, ist jetzt äh, die Konstellation, der Gläubiger hat sich eine Forderung des Schuldners gegen den Drittschuldner zur Einziehung überweisen lassen und, und der Drittschuldner zahlt jetzt nicht und der Gläubiger möchte seine Forderung haben, dann muss er eine ganz normale, Einzie äh, eine ganz normale Leistungsklage gegen den Drittschuldner erheben. Also im Falle des Kontoguthabens gegen die Bank, im Falle, des, ähm, im Falle der Lohnfindung gegen den Arbeitgeber des Schuldners. Und äh, das ist eine ganz normale Leistungsklage. Da gibt es auch, auch keine besonderen ähm, Zulässigkeitsvoraussetzungen. Lediglich zwei müssen wir, und, äh, müssen wir schauen. Es ist so, wenn ich eine sogenannte Einziehungsklage erhebe, dann bin ich verpflichtet, dem Schuldner, also demjenigen, dessen Forderung ich gefändet habe, den Streit zu verkünden. Das ergibt sich aus 841 ZPO. Was passiert, wenn ich das nicht mache. Grundsätzlich in der Einziehungsklage gar nichts, weil diese Forderung, also gegen die Verletzung dieser Vorschrift 841 ZBO tangiert den Drittschuldner nicht. Der hat damit nichts zu tun, weil sie ihn nicht schützt und deswegen kann der Drittschuldner sich nicht darauf berufen, dass 841 ZBO nicht gewahrt wurde. Aber was kann passieren? Ich mache mich möglicherweise gegenüber meinem Schuldner schadensersatzpflichtig wenn ich dem nicht den Streit verkünde. Und deswegen ist es sehr wichtig, in Anwaltsklausuren daran zu denken, wenn ich tatsächlich mal eine Einziehungsklage empfehlen muss, dann muss ich auch mit der Klageschrift zusammen nach 841 ZBO eine Streitverkündung gegen den Schuldner, ähm, gegen den Schuldner äh, geltend machen. So, und dann muss ich im Rahmen der Prozessführungsbefugnis schauen, ähm, habe ich hier eine Prozessführungsbefugnis. Ist tatsächlich der Gläubiger im eigenen Namen äh, berechtigt, ein fremdes Recht geltend zu machen? Und das setzt eine wirksame Fendung und eine wirksame Einziehung der Forderungen voraus. Das bedeutet, ich brauche einen wirksamen Fändungs- und Überweisungsbeschluss und der muss ordnungsgemäß zugestellt worden sein an den Drittschuldner. Fehlt es an einem dieser Voraussetzungen, also ähm, ist die, äh, ist die äh, ist die Überweisung, ist der Überweisungs-, und Überweisungsbeschluss, weil in der Praxis ist es immer dasselbe, ist der nicht ordnungsgemäß an den Drittschuldner zugestellt worden? Ist die, ähm, ist die Verstrickung der Forderung nicht erfolgt? Ist die Überweisung nicht äh, hin nicht erfolgt? Und damit fehlt es dann dem Gläubiger an der Prozessführungsbefugnis, diese Forderung geltend zu machen. Das sind die einzigen beiden Zulässigkeitsprobleme, die man da schauen muss. Und in der Begründetheit der Einziehungsklage, die ist dann halt begründet, wenn dem, wenn dem Gläubiger, also dem Kläger, eine Forderung des Schuldner, eine, eine dem Schuldner zustehende Forderung gegen den Drittschuldner gefändet ist. Und da muss ich dann schauen, Inzident, besteht denn überhaupt diese Forderung, die der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gefändet hat? Weil im Regelfall weiß man nicht, ob irgendwie Kontoguthaben auf dem Konto ist. Das kann ja auch passieren dass ich das Konto fände und auf dem Konto ist, sind 0 Euro drauf, dann kann der Drittschuldner nichts auszahlen. Dann ist diese Fendung, geht diese Fendung quasi ins Leere. Und ich muss dann im Rahmen der Begründetheit prüfen, besteht seitens des Schuldners gegen den Drittschuldner ein materiell rechtlicher Anspruch. Und wenn dieser materielle rechtliche Anspruch besteht, dann ist die Einziehungsklage begründet, besteht sie nicht, ist die Einziehungsklage unbegründet. Teilweise findet sich dann in den Klausuren irgendwie der Einwand, ja, also dieser ganze, also diese ganze Fendung, da, da habe ich tatsächlich eine Klausur im Kopf, die ich auch in meinem EVD gestellt habe, da findet sich die, dann der Einwand, das war jetzt keine Einziehungsklage, aber die Problematik ist die gleiche, ähm, da findet sich dann der Einwand, ja, äh, dieser Fendungs- und Überweisungsbeschluss, der ist rechtswidrig und ist sogar vielleicht möglicherweise rechtswidrig ergangen und durfte in der Sache nicht ergehen. Aber darauf kommt es nicht an, weil da gibt es eine Regelung im 836 Absatz 2 ZPO. Der Überweisungsbeschluss ist auch dann, wenn er zu Unrecht erlassen wurde, solange gegenüber dem Drittschuldner wirksam, bis er aufgehoben wird und der Drittschuldner davon Kenntnis erlangt, dass er aufgehoben worden ist. Also solange das nicht passiert, bleibt diese, äh, dieser Überweisungsbeschluss wirksam und der Gläubiger bleibt dann klagebefugt. Das sind so die Besonderheiten zur Einziehungsklage. Ein paar Besonderheiten, die doch häufig auftreten, das ist zum Beispiel der Erfüllungseinwand, wenn der Drittschuldner sagt, sorry, äh, die, äh, das ist schon erfüllt, da gilt, dann, äh, da gilt dann § 407 BGB analog, wenn nach Zahlung der Fändung, aber vor Kenntnis des Fändungs- und Überweisungsbeschlusses gezahlt wurde, und eine Besonderheit gibt es in § 392 BGB für die Aufrechnung. Jetzt hat zum Beispiel der Drittschuldner gegen den Schuldner, äh, gegen den Schuldner selbst noch eine Forderung, mit der er gerade aufrechnen möchte. Und das kann er grundsätzlich allerdings nur, wenn die Aufrechnungslage schon vor Fendung bestanden hat. Wenn der nach der Fendung einen Anspruch gegen den Schuldner erwirbt, dann ist das schön für ihn. Aber damit kann er dann gegen die gefändete Forderung nicht mehr aufrechnen. Anders aber, weil die Aufrechnung ja auf die Aufrechnungslage zurückwirkt, immer dann, wenn die Aufrechnungslage bei Fändung bestanden hat. So viel zur Einziehungsklage. Last but not least bei den Rechtsbehelfen ist 766 ZBO, die sogenannte Vollstreckungserinnerung, zu nennen. Das ist auch überschrieben mit Erinnerung gegen Art und Weise der Zwangsvollstreckung. Da muss man immer beachten, das ist der Rechtsbehelf, der in der Praxis am häufigsten vorkommt, weil sobald irgendwer, der mit der Vollstreckung irgendwie zu tun hat, schreibt, ich finde das nicht in Ordnung, wird man das schon als Vollstreckungserinnerung auslegen müssen. Es ist aber aus meiner Erfahrung der Rechtsbehelf, der am seltensten mal irgendwie begründet ist, weil meistens das Vollstreckungsverfahren entweder vollkommen in Ordnung ist oder der Einwand, der geltend gemacht wurde, kein Einwand ist, der nach § 766 ZPO zu berücksichtigen ist. Ähm, wichtig ist hier der Unterschied zwischen Maßnahmen und Entscheidungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Das hatte ich in der letzten Folge schon erklärt, zur Erinnerung. Maßnahmen sind äh, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die ohne Anhörung der, des äh, Betroffenen äh, vorgenommen werden und Entscheidungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung sind äh, Entscheidungen, die nach Anhörung vorgenommen werden. Also wenn jemand rechtliches Gehör zu einer Maßnahme hatte, ist es keine Maßnahme, sondern eine Entscheidung und Entscheidungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung kann ich nicht mit der Vollstreckungserinnerung angreifen, da gilt dann 763, die sofortige Beschwerde. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ähm, weil es kann zum Beispiel sein, im Regelfall stellt der Gläubiger, äh, Gläubiger ja einen Antrag, weil ohne Antrag passiert nichts im Rahmen der Zwangsverstreckung. Das heißt, dessen Sicht der Dinge kennen wir. Und wenn dann das Verstreckungsorgan irgendwas macht, was der Gläubiger nicht möchte, dann ist das gegenüber dem Gläubiger eine Entscheidung dieselbe Handlung des Vollstreckungsorgans kann aber für den Schuldner, weil der nicht angehört wurde, dann schon wieder eine äh, eine Maßnahme sein, so dass der Schuldner sich gegen diese äh, gegen diese Maßnahme mit der Erinnerung wehren muss und der gläubiger der damit auch nicht so ganz einverstanden ist nicht die erinnerung wählen kann sondern die sofortige beschwerde wählen muss weil es halt für ihn eine entscheidung darstellt und die entscheidung sperrt die anwendung des Paragraphs 766 zbo das läuft auch gerne mal in der praxis falsch also ich hatte jetzt vor ein paar wochen hatte ich sachen von rechtslegern vorgelegt bekommen die die meinten das wäre eine vollstreckungserinnerung sie haben aber nicht sie hatten aber übersehen dass sie die entsprechende Partei, die dieses Rechtsmittel geführt hat, angehört hatten. Und damit war es keine Erinnerung, sondern eine sofortige Beschwerde. Und darüber habe nicht ich zu entscheiden als äh, Abteilungsrichter, sondern darüber muss dann das Landgericht, die Beschwerdekammer entscheiden. Und dementsprechend müssen die Rechtsleger das dahin schicken. Das läuft in der Praxis gerne mal schief. Ähm, die Erinnerung hat erstmal insofern den Zweck, dass sich derjenige, der von einer Maßnahme betroffen worden ist, durch diese Erinnerung quasi das rechtliche Gehör sichern soll. Der kann dann nachträglich durch Erhebung der Erinnerung sein rechtliches Gehör wahren. Und in dem Moment, wo dann über die Erinnerung entschieden wird, hat man sich ja mit seinen Argumenten auseinandergesetzt. Und diese Entscheidung über die Erinnerung stellt dann eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsvollstreckung an und gegen die kann dann derjenige, der vorher nur Erinnerung einlegen konnte, dann auch sofortige Beschwerde erheben. Also der schneidet sich damit nichts ab, indem wir ihn auf die Erinnerung verweisen. Und der Wortlaut von 766 ZPO sagt es schon ähm, über Einw Anträge, Einwendungen und Erinnerungen, welche die Art und Weise der Zwangsvollstreckung oder das vom Gerichtsvollzieher zu beachtende Verfahren betreffen entscheidet das Vollstreckungsgericht. Bedeutet, ich äh, brauche irgendwie eine formelle oder verfahrensrechtliche Beanstandung. Ich kann nicht, wie es so häufig gemacht wird, hingehen und sagen, lieber Gerichtsverzieher, dieser Anspruch besteht nicht, weil materiell rechtlich nicht, äh, nicht gegeben. Hatte ich jetzt das als wieder da schrieb mir jemand, die Gläubigerin hat keinen Anspruch gegen mich, ich stand mit der nicht in Vertragsbeziehung. Dann ziehe ich meinen Text vorstellen und sage, schön, mag sein, interessiert mich aber im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens nicht, weil im Titel steht drin, sie hat den Anspruch gegen dich. Ähm, wenn du diesen Einwand Geld machen möchtest, hättest du es entweder im Erkenntnisverfahren machen müssen oder du musst Vollstreckungsgegenklagen nach 767 ZPO erheben, aber nicht mit der, Vollst äh, nicht mit der Vollstreckungserinnerung. Was wäre so ein Einwand, den ich mit der Vollstreckungserinnerung bringen könnte? Beispielsweise der Gerichtsvorzieher hat aus Versehen vom Gläubiger nur eine normale Ausfertigung des äh, Urteils bekommen und keine vollstreckbare Ausfertigung. Auch dem Urteil fehlt somit die Vollstreckungsklausel. Dann wäre eine der Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung nicht beachtet, weil da steht drin, wir brauchen die Klausel. Und äh, das wäre ein Punkt, den könnte ich mit der Erinnerung rügen. Oder wenn der Gerichtsverzieher bestimmte Verfahrensvorschriften, die ihm nach, sei, nach dem, seinem eigenen Statusrecht auferlegt sind, nicht beachtet. Oder ähm, er führt bestimmte Maße, äh, er führt bestimmte Handlungen durch, äh, obwohl er dazu keinen äh, Auftrag vom Gläubiger hatte. Oder äh, bestimmte Fristen sind nicht gewahrt. Das sind so Sachen, die könnten im Rahmen der Vollstreckungserinnerung geprüft werden. Beispielsweise, wenn der Gerichtsvollzieher äh, damit beauftragt ist, eine Vermögensauskunft abzunehmen und das der einzige Auftrag des, ist, der ihm der Gläubiger er erklärt hat. Der sieht aber, hm, hier steht hier ist irgendwie ein schöner Schmuckkasten, den fände ich gleich schon mal. Wenn er nicht mit der Fändung beauftragt wurde, fehlt es da an einem Auftrag des Gläubigers, fehlt an einem Antrag des Gläubigers damit auch wieder eine der Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung nicht ergeben diese Fändungsmaßnahme wäre dann nach 766 ZBO anfechtbar. Wie ist das Verfahren der, bei der Vollstreckungserinnerung? Das Vollstreckungsorgan, also äh, Rechtspfleger oder Gerichtsvollzieher, äh, haben das Recht, der Erinnerung abzuhelfen. Also sie können ihre eigene Maßnahme aufheben. Wenn Sie das nicht tun, müssen Sie das äh, Verfahren dem Abteilungsrichter vorlegen, damit der entscheidet. Das hat mit Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes zu tun, das Recht auf effektiven Rechtsschutz. Wie ihr wisst, gegen jede staatliche Maßnahme muss, äh, muss Rechtsschutz möglich sein. Und Artikel 19 4 sieht halt einen Rechtsschutz durch den Richter vor. Das bedeutet, bei jeder belastenden Maßnahme muss ein Richter das letzte Wort haben, ob diese Maßnahme in Ordnung ist oder nicht. Und äh, der Rechtspfleger ist kein Richter, auch wenn er teilweise richterliche Aufgaben wahrnimmt. Deswegen gibt es da auch die sogenannte Rechtspflegererinnerung, die halt besagt, also wenn überhaupt kein Rechtsmittel nach der Verfahrensordnung gegen die, Rechtsmi äh, gegen die Entscheidung des Rechtspflegers vorgesehen ist, dann gibt es in jedem Fall eine Erinnerung, weil es muss sichergestellt sein, dass immer ein Richter zuletzt über diese Sache entscheidet. Und beim Gerichtsverzieher ist es sowieso klar, der nimmt keine richterlichen Aufgaben wahr, sondern nimmt die Aufgaben des Gerichtsverziehers wahr, und dementsprechend muss da auch richterliche Kontrolle stattfinden. Wie gesagt, in der Praxis sind Vollstreckungserinnerungen, Also ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal eine Vollstreckungserinnerung stattgegeben habe. Einmal, doch einmal ist es mir ist es mir Ständer in Ständen einer Beschwerdesache passiert. Da war die Erinnerung begründet, weil ähm, das war das war so eine Geschichte. Da hatte der Gerichtsvollzieher wollte die Vermögensauskunft abnehmen. Und äh, der Schuldner war äh, der Schuldner war nicht anzutreffen, wollte ihn nicht abgeben und dann sieht halt das Gesetz vor, dass, äh, diese, äh, dass dann auf Antrag des Gläubigers Haftbefehl ergeht, äh, mit dem man den Schuldner dann dazu zwingen soll, jetzt endlich sein Vermögen bekannt zu geben. Und diesen Antrag hatte der Gläubiger vergessen, im Antragsformular an den Gerichtsverzieher anzukreuzen. Der Gerichtsvollzieher hat, weil es aber eigentlich Standard ist, gedacht, okay, das Ding steht da schon drin, der Antrag, hatte das nicht gesehen, dass das nicht drin stand, hat die Sache dem, Amts, äh, dem Amtsgericht für einen Haft zum Erlass eines Haftbefehls vorgelegt, ähm, und das Amtsgericht hat den dann erlassen, weil es das auch nicht so genau gesehen hat, und dann in der sofortigen Beschwerde habe ich halt die Akte durchgeschaut und gesehen, oh Moment, da fehlt aber der Antrag des Gläubigers und, äh, das hat dann halt zur Aufhebung des Haftbefehls geführt. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es nicht die Vollstreckungserinnerung gewesen ist, sondern beim Haftbefehl hat man die Besonderheit der sofortigen Beschwerde. Aber so könnte es zum Beispiel auch bei einer Vollstreckungserinnerung gewesen sein, wenn jetzt, äh, wenn jetzt zum Beispiel der Gläubiger nicht die äh, nicht die, gar nicht die Vermögensauskunft beantragt hätte. Dann hätte der Schuldner sagen können, Moment lieber Gläubiger, ich erhebe Erinnerungen nach 766 ZPO, du hast überhaupt keinen Auftrag für, diese, für dieses Vermögensauskunft, die du von mir haben möchtest. Und dann würde der Gerichtsverzieher, wenn er dann nicht so ohnehin selber abhelfen würde, würde es dann dem Richter am Amtsgericht vorlegen, der Richterin am Amtsgericht und da würde dann der Beschluss ergehen, der diese Maßnahme aufhebt. Die, Ich hatte schon gesagt, die Erinnerungsentscheidung, die im Rahmen von § 766 ZPO ergeht, ist selber eine Entscheidung im Rahmen der Zwangsvollstreckung und kann nach § 793 ZPO dann zum Landgericht, wird es regelmäßig sein, mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. So, das waren sie, die gängigen Rechtsbehilfe im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie einen übersehen habe, den es vielleicht noch gibt. Aber das, das sind jedenfalls die Klausurbrenner, die ich jetzt in den letzten drei Folgen besprochen habe. Nicht unbedingt alle, also die Einziehungsklage zum Beispiel deutlich weniger als die Vollstreckungsgegenklage. Aber die können durchaus alle mal irgendwie drankommen. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt, was die Besonderheiten sind, wie ihr sie auseinanderhalten können woran ihr, woran ihr sie erkennt, was so die einzelnen Besonderheiten sind, wenn sie dann mal vorkommen. Und wo ihr gegebenenfalls in der Klausur einfach mal nachschlagen müsst, wenn ihr nicht mehr weiter wisst mit der ganzen Geschichte. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Als Ausblick für nächste Woche kann ich sagen, dass wir dann in der nächsten Woche das bei vielen beliebte Thema des einzweigen Rechtsschutzes äh, angehen werden. Das ist auch insofern beliebt, weil es halt so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Es unterscheidet sich doch erheblich vom allgemeinen Erkenntnisverfahren. Allein schon, was seine Formulierung anbelangt, da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten muss und deswegen werden wir das mal in der nächsten, zumindest in der nächsten Folge besprechen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch zwei Folgen werden, muss ich dann mal schauen, wie, wie sich die Aufnahme so entwickelt, wie, nahe, wie schnell ich an das Ziel von einer Stunde pro Folge komme. Schauen wir einfach mal. Jedenfalls nächste Woche geht es weiter mit Arresten und Einzweigerverfügung. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.